0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserer Reihe OÖN im Gespräch. Mein Name ist Wolfgang Braun, ich leite das Politikressort der oberösterreichischen Nachrichten und freue mich, dass ich heute Friedrich Pammer, den langjährigen Direktor des oberösterreichischen Landesrechnungshofes, als Gast bei uns begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Direktor.
0: Ja, herzlichen
1: Dank für die Einladung, Grüß Gott. Ja, Herr Direktor, jetzt Ihr Nachfolger wurde kürzlich im Landtag bereits angelobt. Jetzt muss ich gleich am Anfang fragen, sind Sie überhaupt noch Direktor oder, oder sind Sie schon außer Dienst? Sie wollen ja am 1. Jänner 2023 in den Ruhestand treten.
0: Ja, ich bin noch im Dienst. Die Periode läuft bis Ende dieses Jahres. Was der Herr Kollege Hoscher bereits angelobt ist, ist nur eine Frage der Formalitäten, dass es passiert, bevor er seinen Dienst am 1. Jänner oder genau genommen am 2. Jänner antreten wird.
1: Sie waren äh, zu, zum Jahreswechsel heuer äh, zehn Jahre lang Direktor des Landesrechnungshofs, zuvor 30 Jahre Prüfer im Bundesrechnungshof. Wie wird man denn eigentlich ein, ein Prüfer beim Rechnungshof? War das immer schon Ihr Berufswunsch? nein.
0: Berufswege sind manchmal etwas verschlungen. Man wird nicht als Prüfer geboren, man wird nicht einmal als Prüfer ausgebildet, sondern es hat sich aus meinem Berufsweg, meiner Ausbildung ergeben, dass ich nach meinem Studium einen interessanten Job gesucht habe und das hat im Rechnungshof in Wien zu diesem Zeitpunkt sehr gut gepasst. Ja, und es ist ein faszinierender Beruf, eine faszinierende Aufgabe, die ich eben jetzt schon fast 40 Jahre ausgeübt
1: habe. Ja. Was haben Sie studiert, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich habe zuerst HTL gemacht, ich bin ja an sich Tiefbautechniker und habe dann gleich JUS studiert und diese Kombination war tatsächlich auch ein Grund für den Einstieg in den damaligen Prüfungsgebiet im
1: Rechnungshof in Wien. Sagen Sie, Sie haben JUS studiert, sind Sie auch ein Zahlenmensch? Also ich kann mir vorstellen, wenn man Prüfer bei einem Rechnungshof ist, dann kann man gar nicht anders als ein Zahlenmensch sein. Na Schaden tut es nicht, sagen wir mal so.
0: Ich denke, man braucht zum einen natürlich ein Zahlenverständnis, weil Gebarung, und das prüfen wir, Gebarung bildet sich immer in Zahlenwerken ab. Aber es ist nicht nur die Frage, ob man nachrechnet oder nachprüft das Zahlwerk, sondern es geht ja um die Zusammenhänge, es geht um die Prozesse, es geht um die vielfältigen Themenstellungen, die die öffentliche Hand macht und da braucht es einfach einen breiten allgemeinen Zugang. Also ich würde fast sagen, neben dem Detailfachwissen und Fachverständnis auch einen, ein großes Maß an Hausverstand und äh, pragmatischen Zugang, welche Themen ähm, unter den Nägeln brennen können mhm.
1: und das macht den Prüfer aus. Als Rechnungshofprüfer äh, kommt man auch immer in Kontakt, äh, manchmal auch in Konflikt mit der Politik, braucht man auch eine dicke Haut?
0: Es gibt da einige Themen, die mich schon auch bewegen, weil wir prüfen selbstverständlich im politischen Umfeld. Wir sind nicht Teil irgendeiner Partei oder einer Gruppe. Äh, daher ist es zwangsläufig so, dass unsere Meinungen, Feststellungen, Einschätzungen auf unterschiedliche Gegenliebe stoßen. Und das manifestiert sich manchmal auch in Rückmeldungen. Ich sage das jetzt ja vorsichtig und, wie äh, soll man sagen, äh, zurückhaltend. Die sind manchmal kritisch und manchmal weniger kritisch. Das muss man aushalten. Wenn man sehr empfindlich ist, ist es besser, man sucht sich einen anderen Job. Äh, wenn man sich oft und gerne ärgert, ist es auch besser, man sucht sich einen anderen Job.
1: Äh. Sie sind 2013 als Direktor in Oberösterreich, Rechnungshofdirektor in Oberösterreich angetreten, jetzt nach zehn Jahren. Hat sich das Land seither verändert? Hat sich die Landespolitik verändert?
0: Ja, selbstverständlich entwickelt sich alles weiter, auch das, im Land, das Land Oberösterreich und natürlich auch die, die Verwaltung und die Politik. Äh, neben den parteipolitischen Veränderungen, die jeder kennt, andere Koalitionen oder zumindest Regierungspartnerschaften, äh, könnte ich schon eins herausheben, dass auch der Zugang zu gewissen Themen sich verändert hat, beispielsweise die Landesfinanzen war sich eine andere, eine andere Sichtweise äh, vor dem Jahr 2017. Also Aber vor
1: der Übernahme, vor dem Wechsel von Vor dem, Josef Püring, dazu vor dem
0: Wechsel, weil das kann man gut nachvollziehen in unseren wiederkehrenden, regelmäßigen Abschlussprüfungen, Rechnungsabschlussprüfungen, dass wir auf Konsolidierung gedrängt haben, dass wir darauf gedrängt haben, nicht permanent Abgänge, sprich Schulden zu produzieren. Das hat sich geändert, zumindest bis zur Pandemie, die dann natürlich einen massiven Einschnitt gebracht hat. Aber natürlich spiegelt sich die Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Technologie auch im Land wieder. Ob sie immer in dem Maß wieder aufgegriffen wird, wie wir uns das wünschen, ist eine zweite Frage. Aber No, da schauen wir immer
1: wieder nach. Sie haben es angesprochen, die Politik insgesamt erlebt seit der Pandemie eine Ausnahmesituation. Jetzt ist Anfang dieses Jahres der Krieg Russlands in der Ukraine dazugekommen mit all seinen wirtschaftlichen und energiepolitischen Folgen. Das ist jetzt keine besonders günstige Zeit für einen Rechnungshof, um auf Ausgabendisziplin zu pochen, oder?
0: Naja, Ausgabendisziplin wäre so etwas wie das Prinzip, wenig Geld auszugeben. Das nennt man Sparsamkeit in unseren Maßstäben. Aber das ist ja nur ein Aspekt. Es geht ja um die Effizienz des Handelns und um die Wirksamkeit. Äh, auch wenn ich mehr Geld ausgeben muss oder will oder wenn ich gezwungen bin, infolge von Krisen, Einschnitten, äh, mich als Staat zu engagieren, ist die Frage, wie engagiere ich mich? Was möchte ich erreichen? Und erreiche ich das? Und ich denke, in unserer Sichtweise hat sich das in den letzten 40 Jahren, kann ich das schon sagen, gewandelt von der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, der Sparsamkeit, ganz stark hin in Richtung der Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit. Nach dem Motto, bringt staatliches Handeln etwas? Und dieser Maßstab kann immer angelegt werden. Auch wenn ich aufgrund von einer Krise oder einer, einer Katastrophe Geld ausgeben muss, aus politisch nachvollziehbaren Gründen, wo sie mich fragen, wie gebe ich es aus und erreiche ich das, was ich damit auch erreichen möchte. So gesehen haben uns die Krisen natürlich auch betroffen. Wir haben gewisse Fragestellungen nicht mehr geprüft, weil ja auch die Verwaltungsstellen ja gebunden waren und, und, und massiv, massiv äh, beschäftigt waren mit dem Krisenmanagement. Äh, natürlich wollen wir da nicht, äh, wollten wir und werden wir auch nicht und tun wir auch nicht, äh, hier äh, hineinprüfen ins Geschäft aber es ist schon schon einiges notwendig gewesen, nachzuschauen.
1: Seit die Pandemie begonnen hat, äh, 2020, hat es viele Erhöhungen von Zuschüssen gegeben, es hat Förderungen gegeben. Äh, jetzt gibt es Deckelungen bei Energiekosten, Strompreise etc. Äh, nicht nur also bundesweit, aber es gibt auch Maßnahmen in Oberösterreich. Äh, gleichzeitig steigt anderswo das Budget, der Spitals Budget in Oberösterreich steigt sehr kräftig, was auch eine Folge der Pandemie ist. Ist das alles alternativlos? Ist das alles, wie Sie gesagt haben, auf eine Wirkung ausgerichtet? Ja, das pauschal vorweg zu
0: beantworten ist nicht möglich. Wir werden Prüfungen machen, wir werden uns das anschauen, aber es kommen jetzt sehr viele Faktoren zusammen, die hier Riesige Einflüsse haben auf die öffentlichen Haushalte. Das ist zum einen natürlich, welche Maßnahmen die Politik setzt, um wirtschaftliche, auch soziale und personenbezogene Folgen abzumildern, abzuwenden. Natürlich die Inflation, die Preissteigerungen, die Einflüsse durch diese Energieknappheit bzw. Energiepreisexplosion, das wirkt sich auf allen Ebenen aus der Gesundheitsbereich hat sicher eine, eine sehr, sehr harte Zeit jetzt durchgemacht durch die Pandemie und steht gleichzeitig vor den Herausforderungen, sei es der Demografie. Wir wissen ja, immer weniger Erwerbstätige stehen immer mehr älteren Menschen gegenüber. Das wirkt sich auf diesen Sektor wie auch auf anderen sehr, sehr deutlich aus. Die technologische Entwicklung, die medizinische Entwicklung, ob es alternativlos ist, Lässt sich pauschal nicht beantworten. Aber es wird tatsächlich vieles extern getrieben und da muss man auch, muss man einfach reagieren.
1: Was meinen Sie mit extern getrieben?
0: Also, die, die technologische Entwicklung zum Beispiel ist ja keine Frage, die im Landhaus Oberösterreich entschieden wird. Die Digitalisierung wird ja nicht entschieden. Dass wir, dass wir gesellschaftspolitische Entwicklungen haben, wie eine, eine, um, ein, auf den Kopf stellen der Bevölkerungspyramide. Das sind Entwicklungen, die nicht direkt beeinflussbar werden, Das sind einfach Einflussfaktoren. Ähm, entscheidend für die Politik und damit auch für unsere Betrachtungsweise ist, wie greifen wir solche langfristigen Entwicklungen auf. Und ich nenne das noch einmal: Demografie, Digitalisierung. Klimawandel, also die Frage der, der, der Ressourcensicherheit, wie greifen wir das auf, wie gehen wir um mit kurzfristigen Katastrophen und Krisen, die wir jetzt leider jetzt drei, das dritte Jahr erleben, zuerst die Pandemie, jetzt den Krieg, das sind unterschiedliche Fragestellungen und das sind externe Faktoren, das kann man jetzt einfach ähm, nicht wegdiskutieren und auch nicht politisch durch Entscheidungen beiseite schieben, das mhm. geht
1: Sie kennen das, das Landesbudget, äh, wie kein Zweiter, möchte ich behaupten. Wenn Sie so äh, den analytischen Blick äh, auf den oberösterreichischen Haushalt werfen, wo sehen Sie denn da die, die großen Achillesfersen?
0: Also man muss zum einen sagen, dass das Landesbudget Oberösterreich zwar sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren, ähm, wie aber von der Struktur her keine Riesenprobleme haben, beispielsweise was die Verschuldung betrifft, auch was die Entwicklung der Abgänge betraf und betrifft in den letzten Jahren. Aber es gibt schon das, was Sie Achillesferse Ferse nennen. Wir haben Verpflichtungen aufgeschoben und aufgehoben in den letzten Jahren, die auf uns die schlagend werden. Ob das jetzt äh, Zahlungsverpflichtungen sind, die außerhalb der Finanzschulden noch auf das Land zukommen, ob es äh, Verpflichtungen sind, dass Geschäften wie auch den Wohnbaugeschäften, wo das Land noch massive Finanzierungsverpflichtungen hat in mehreren hundert Millionen Höhe. Das wird die künftigen Generationen oder zumindest in den nächsten Jahren und zehn Jahren auf uns zukommen. Und das gepaart mit der jetzt schon offen auf dem Tisch liegenden mittelfristigen Planung, dass wir noch absehbar keine Überschüsse produzieren werden können. Das ist die Herausforderung für die Politik und hier wird es möglicherweise oder wahrscheinlich auch mal bewusste Gegensteuerungen Gegensteuerung erfordern, spätestens dann, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung hoffentlich nach einem Ende des Krieges und nach Ende der Auswirkungen des Krieges, wenn sich die Entwicklung das auch finanziell ermöglicht, weil Oberösterreich ja hier zu fast 100 Prozent abhängig von der Gesamtentwicklung ist, von den Einnahmen des, der Republik Österreich, von den großen Ertragsanteilen, die an das Land fließen. Äh, hier ist ja auch der Spielraum des Landes
1: sehr überschaubar. Wo das Land sehr wohl Einfluss nehmen kann, ist der Spitalsbereich. Wir haben äh, schon einmal kurz darüber gesprochen. Da gibt es doch eine sehr kräftige Budgetsteigerung in den äh, vergangenen Jahren. Ich glaube für 2023 sind es nur für die Spitäler 1,2 Milliarden Euro, äh, Jetzt hat es gerade im Spitalsbereich in Oberösterreich in den 2000er Jahren immer wieder große Reformen gegeben, um die Ausgabensteigerungen zu dämpfen. Wie sehen Sie diese aktuellen Budgeterweiterungen im Spitalsbereich für die, für die Stabilität des Gesamtbudgets?
0: Also für das Gesamtbudget traue ich mir jetzt keine Einschätzung zu geben, was, ob das jetzt eine, 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 eine massive Beschränkung wäre, Faktum ist. Und das haben wir ja schon auch positiv äh, berichtet, dass, die, dass Öst, Oberösterreich sich in einem durchaus Gewaltakt bemüht hat, die Spitalskostenentwicklung in den Griff zu behalten und zu bekommen. Das waren diese Spitalsreformprojekte mit vorgegebenen Kostenentwicklungen oder Kostenpfaden. Gleichzeitig hat gerade, und das ist fast zehn Jahre aus, dass das gestartet wurde, gerade das hat aber gezeigt, was da noch dazukommt an Veränderungen, sei es die damaligen Gehaltsabschlüsse, die Änderung des äh, Systems der ähm, Arbeitszeiten in den Spitälern, jetzt die Herausforderungen im Personalbereich, äh, sei es jetzt sowohl im Ärztebereich wie auch in den, im Pflegebereich, das, glaube ich, laufend diskutiert wird, äh, und eben auch die technologische Entwicklung im Gesundheitsbereich, ähm, wir sind auf der einen Seite, erwarten wir, dass wir eine perfekte und umfassende Versorgung haben im Gesundheitsbereich. Gleichzeitig haben wir ein sehr schwer lösbares Problem der Finanzierung und Steuerung des Gesundheitsbereichs zwischen niedergelassenen Bereich und stationären Bereich. Das sind riesige Herausforderungen, die in absehbarer Zeit oder aktuell nur sehr schwer beherrschbar sind.
1: Sie haben auch gesagt in einem Interview vor einiger Zeit mit den oberösterreichischen Nachrichten, dass auch Gemeindefusionen ein gangbarer Weg wären, um, um ja, die Budget, Budgets vor allem für die Gemeinden in den Griff zu bekommen, dass man kleinere Gemeinden zusammenlegt, weil es für die immer schwerer wird, einen Haushalt zu bestreiten. Also man muss ehrlich sein, wenn man sich die aktuelle politische Lage anschaut, und das war vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht anders, das ist nur ein frommer Wunsch, oder? Ja, das ist ein interessantes
0: Thema, weil wir uns, mit seitdem wir die Gemeinden prüfen dürfen, uns mit der Gemeindestruktur sehr intensiv beschäftigt haben und mehrfach aufgezeigt haben, wie wichtig es ist, hier strukturell, Maßnahmen zu setzen. Ähm, Oberösterreich hat eine sehr, sehr klein strukturierte Gemeindelandschaft. Ähm, die Bürgerinnen und Bürger erwarten ein volles, funktionierendes, qualitätsvolles Service von den Gemeinden. Und es zeigt sich, dass hier doch viele Gemeinden an ihre Grenzen stoßen. Das hat viele Gründe. Ähm, eine davon ist, dass wir Synergien nur zum Teil nutzen. Ein Weg ist Kooperation, Zusammenarbeit. Ein Weg wäre Zusammenschluss, Fusion. Dort, wo es in den wenigen Fällen passiert ist, zeigen sich die positiven effekte Es geht hier nicht primär um die Frage, ob es jetzt sparsamer, billiger wird. Es geht einfach darum, eine qualitätvolle Leistung zu ermöglichen. Und hier stoßen doch manche an die Grenzen. Da sehen wir halt viele oder doch immer wieder Ansatzpunkte ähm, durch Gemeinsamkeit hier für den Bürger, für die Bürgerin ein besseres Service zu bieten. Die Ansprüche werden nicht mehr runtergeschraubt. Das ist, das ist so. Ähm, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wissen auch, äh, vor welchen Herausforderungen sie stehen, was für eine Verantwortung sie haben. Ähm, man kann hier nur immer wieder anregen, alle Möglichkeiten, alle Modelle zu prüfen und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger tätig zu werden.
1: Sie haben gesagt, die Ansprüche werden nicht mehr heruntergeschraubt. Das gilt in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Haben Sie oft Mitleid mit den Politikern? Also ich kann mir schon, also Mitleid ist
0: auch eine der Emotionen, eine der Kategorien, in der wir als Rechnungshof und ich als Funktionsträger eher nicht agiere oder nicht denke, aber ich, ich sehe sehr wohl, wie schwierig es ist für Politikerinnen und Politiker, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Und das sind ja nicht nur die, die, die eines einzelnen Bürgers, sondern das sind ja die Ansprüche der Interessensgruppen, der Lobbys, der eigenen Partei, der verschiedensten Kreise, die immer wieder ihre Interessen vertreten haben wollen und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wie widersprüchlich die Bedürfnisse sind. Und, und gleichzeitig, das zeigen auch Einzelfälle, gleichzeitig auch die Verantwortlichkeit ernst genommen werden muss. Also ob das jetzt im Sinne von ähm, Rechtlicher Verantwortung, wenn Bürgermeister angezeigt werden, wenn es hier Vorwürfe gibt wegen Amtsmissbrauch oder sonstigen. Da gibt es tatsächlich, glaube ich, schon einen nicht unheblichen Druck auf die, auf die Politiker. Dessen muss man sich bewusst sein.
1: Jetzt wird in den nächsten Monaten der Finanzausgleich wieder verhandelt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Das ist ein Thema, das nicht besonders sexy ist und da schaltet jeder gleich weg. Ist war sehr wichtig. Ähm, Sind Sie die Länder bei der Aufteilung der Steuermittel in Österreich, in der Republik benachteiligt? Also der Finanzausgleich ist nicht
0: zufällig ein, das Ergebnis eines Jahr, jahrzehntelangen Fälschens und Deals, immer mit dem wie bei einer Kollektivvertragsverhandlung, immer mit dem, Deal, äh, mit dem Ziel, ein, einen Kompromiss zu finden. Sie werden in jedem Bundesland eine andere Position bekommen, nämlich meistens die, dass das eigene Bundesland benachteiligt, sich benachteiligt fühlt. Das haben Sie auch in Oberösterreich schon erlebt, dass hier gegengerechnet wird, welche Steuerleistung und welche Ertragsanteile steht gegenüber. Das ist ein extrem komplexes und schwieriges Thema, und ist auch Einfluss dessen, dass wir in unserem föderalen Staat ein sehr undurchsichtiges, komplexes und oft nicht sachgerechtes System der Kompetenzverteilung haben. Und hier ist der Finanzausgleich nur das der finanzielle Spiegelbild dieser Situation. Und das macht es sehr, sehr schwer. Und ich sage aber gleich dazu, angesprochen ist jetzt der Finanzausgleich zwischen Bund, Länder und Gemeinden. Das ist eine finanzverfassungsrechtliche und finanz-, also gesetzliche Regelung. Es gibt auch den Finanzausgleich im Land, zwischen Land und Gemeinden. Der ist jetzt nicht gesetzlich geregelt oder wird auch nicht verhandelt, sondern es ist einfach Ergebnis der Zahlungsströme und Leistungsströme. Ist ähnlich komplex und ebenso umstritten, nicht umsonst wird über diese Frage der Transfers zwischen Land und Gemeinden Jahr für Jahr zum Teil durchaus heftig diskutiert.
1: Was auch charakteristisch ist, ist, Sie haben es schon angesprochen, dieses Kompetenzwirrwarr zwischen Bund, Ländern und Gemeinden auf vielen Bereichen, in der Pflege, in den Spitälern, in den Schulen, in den Kindergärten. Ähm, führt sich da der Föderalismus nicht selbst ad absurdum?
0: Der Föderalismus per se ist nicht das Thema. Das Thema ist, kann ich in einem föderalen Staat mit mindestens drei Ebenen, wenn ich die EU jetzt nicht dazu rechne, wo Entscheidungen getroffen werden, kann ich hier eine saubere Verbindung bringen zwischen Aufkommen des Geldes, sprich Einnahmen, zwischen Ausgaben, Leistungserbringung und Entscheidung darüber. Das fällt in den von Ihnen angesprochenen Themen ja markant auseinander. Das heißt, es entscheidet nicht der der die Leistung erbringen muss. Es zahlt nicht der, der das Geld einnimmt. Es äh, geht hier in gemischten Systemen kreuz und quer. Das ist nicht nur ineffizient, sondern es erschwert auch extrem die Weiterentwicklung der Systeme. Und es ist ja kein Zufall, dass in den Bereichen, die ja jetzt genannt werden, also wie Schulbereich, seit Jahrzehnten diskutiert wird und man nie den Schritt gewagt hat, hier einen Schnitt zu machen und hier jetzt in eine Hand zu vereinigen. Ganz gleich, ob im Bundesland. scheitert das? An, immer an irgendeine einer Gruppe, einer Interessensgruppe, die objektiv oder subjektiv das Gefühl hat, hier etwas zu verlieren. Sei es Geld, sei es Einfluss, also Macht, sei es, ähm, Möglichkeit hier mit zu partizipieren. Und das ist kein Vorwurf, sondern es ist, liegt in der Natur der Sache, dass jeder seine Positionen behalten möchte. Es steht aber einer Weiterentwicklung dieser Systeme massiv im Wege. Und wenn man gerade in den wichtigen Bereichen wie Bildung und Gesundheit anschaut, äh, dann äh, weiß jeder, dass es ineffizient und schwierig ist, aber offensichtlich man nicht bereit ist, hier den Schnitt zu machen.
1: Sie waren jetzt drei Jahre lang auch Präsident der regionalen Rechnungshöfe in Europa, habe ich nachgelesen. Äh, haben, Sie, haben Sie da einen internationalen Vergleich jetzt mit anderen Regionen ziehen können? Gibt, tauscht man da auch Prüfergebnisse aus?
0: Ja, wir haben einen sehr intensiven Kontakt. Also natürlich in unserer Plattform, der Eurorei heißt diese Organisation, wo wir uns regelmäßig treffen und Ergebnisse austauschen in Fachseminaren. Es gibt bilateral sehr viele Kontakte. Wir haben auch Partnerschaften mit anderen Landesrechnungshöfen in Deutschland. Wir haben auch schon gemeinsame Prüfungen gemacht mit, einer, mit den bayerischen Kollegen, um voneinander auch zu lernen und zu wissen, wie es anders läuft. Da sieht man auch die Unterschiede in den, in den Staatssystemen, was jetzt nicht heißt, dass es immer überall woanders besser ist als bei uns. Aber man kann schon auch sehen, welche Möglichkeiten bestehen in, in den Gesundheitssystemen in Skandinavien, wenn man schaut, wie wie ähm, Entscheidungsfindung ähm, stattfinden kann, wenn man sieht, wenn ein föderales System wie Deutschland, was ja die Bundesrepublik ist, mit uns nicht unvergleichbar, ähm, welche Kompetenzen die Länder dort insgesamt haben. Hier sind einfach unterschiedliche Modelle und das hat alles Auswirkungen auf die, auf die Bürgerinnen und Bürger. Was jetzt nicht heißt, dass das oder das immer das bessere Modell ist, aber diese Chance zu lernen, haben wir auch wieder wahrgenommen.
1: Sie und Ihre Prüfer mussten meistens die Tätigkeit von Politikern, wir haben schon darüber gesprochen, unter die Lupe nehmen. Jetzt blicken Sie auf 40 Jahre als Prüfer im Bundesrechnungshof, im Landesrechnungshof zurück. Gibt es eine Prüfung, die besonders unangenehm war?
0: Sagen wir mal so, Herausfordernde Prüfung habe ich schon erlebt. Wir haben, also ich spreche zuerst von meinem Leben im Bundesrechnungshof oder im Rechnungshof Wien. Ich denke jetzt an den Flughafen Wien beispielsweise, wo es doch um einige hundert Millionen mehr Kosten gegangen ist bei einem nicht enden, damals nicht enden wollenden Projekt. Aber wir haben auch in Oberösterreich durchaus spannende und interessante Themen gehabt. Also ob ich jetzt jetzt als Sonderprüfungen denke, wie KTM-Motorhol, die sehr umstritten war, oder wenn ich an die, an, an gewisse Förderungsprüfungen denke, die, die auf, nicht auf Gegenliebe, wo die Ergebnisse nicht auf Gegenliebe gestoßen sind, sagen wir mal so. Also es war immer wieder sehr, sehr spannend.
1: Sie gehen mit Jahreswechsel in den Ruhestand. Was wird Ihnen fehlen?
0: Ja, es wird sicher auf einiges fehlen. Es war einmal ein, 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 ein Leben in in interessanten Geschäftsfeldern, mit denen ich wahrscheinlich nicht mehr viel Kontakt haben werde. Natürlich der vielfältige Kontakt, also ich sage, das Team im Landesrechnungshof ist ein sehr gut eingespieltes und ein sehr freundschaftliches Zusammenarbeiten und Zusammenleben gewesen. Das fällt weg, das ist so. Ähm, dafür gewinne ich andere Freiheiten, um mich zu beschäftigen.
1: Was werden Sie jetzt machen, dass das Haushaltsbudget der Familie Bama analysieren und, und verbessern, optimieren? Mit
0: Sicherheit, das wird das Hauptproblem werden, ja. <lacht> Nein, es ist, es ist eine Vielzahl an Themen, die aufgeschoben wurden, an Tätigkeiten äh, und auch ein Freiraum, den man nutzen, den ich nutzen kann, äh, weil es schon ein Unterschied ist, ob man ähm, rund ums Jahr beschäftigt ist oder ob man quasi in einem... Ich bin ja so ein aber in einem zeitlichen, flexiblen Leben weiterleben kann. Gibt es irgendeine Leidenschaft,
1: auf die Sie sich schon freuen, die auszuleben, ein
0: Hobby? Ja, zum Beispiel Musik machen werde ich mich sicher wieder mehr darum kümmern.
1: Okay, wir wünschen alles Gute. Herzlichen Dank, ja. Danke, dass Sie bei uns waren. Meine Damen und Herren, das war Oberösterreich im Gespräch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiedersehen im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.